0: Vorige week in de podcast hadden we het over adrenaline en de effen die daarbij horen, dus de fight, flight en de food in dit geval. Vandaag ga ik dieper in op wat er nou gebeurt op het moment dat je veel te veel adrenaline in je lijf hebt of juist te weinig. Wat zit daarachter? Hoe ga je ermee om en hoe zorg je er nou voor dat jij en je lijf gelukkig zijn met jouw adrenaline levels? Luister snel! Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, hallo, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. Dit is eigenlijk een deel 2. Want vorige week hebben we het gehad over adrenaline. Over fight or flight. Het normale, uh, ja, de, de normale associatie met dat hormoon. Maar ook hoe food, de volgende F, daarmee te maken heeft. En ik zei al dat adrenaline en ook cortisol, die neem ik eigenlijk even in één keer mee. En even voor de record, het ligt allemaal net wat ingewikkelder. Maar ik hoef jullie niet. Uh, alles, alles te vertellen. Net zoals dat je niet precies hoeft te weten hoe een motor werkt om een auto te kunnen rijden. Hoef je ook niet precies alles met hormonen te weten. Om te weten wat iets kan zijn. Om in algemene zin hier iets goeds mee te doen. Als je echt denkt, ik heb meer nodig. Ga dan naar een, naar een, een expert, naar een specialist. Want... Dat lijkt me verstandig, hè? altijd goed voor jezelf zorgen en dit hoort er ook bij, maar ik geef je dus in, in generale termen zeg maar, geef ik je informatie waar je hopelijk wat aan hebt, zodat je actie kunt ondernemen als dat nodig is. En sowieso is het gewoon interessante materie, dus we duiken er gewoon in, we gaan het hebben over adrenaline en specifiek wat je kunt merken aan dat je te veel adrenaline hebt, dus dat je te veel onder stress staat en te veel van die hormonen in je lijf hebt, dat je er niet meer je prettig bij voelt. Maar ook wat er gebeurt als je cortisol levels juist te laag zitten. Waar dat nou vandaan komt en ook hoe we vanuit German New Medicine daarnaar kijken. Laat ik eerst even zeggen nog een keer dat je adrenaline en cortisol nodig hebt. Het is niet verkeerd om die twee hormonen in je lijf te hebben om. Willekeurig welk stresshormoon in je lijf te hebben. Want zonder doe je niks. Zonder adrenaline en cortisol doe je niks. Komt er niks uit je handen, ga je niks doen. Je hebt ze gewoon ook nodig. Er zijn zelfs uh, ja, studies niet echt, maar je merkt het ook bijvoorbeeld als, als dieren geen uitdaging meer hebben als ze niet uh, worden gestimuleerd... dan worden ze apathisch en dan, ja, dan heeft het leven ook gewoon geen kwaliteit meer. Daarom gaan bijvoorbeeld apen die op een rot zitten en die geen uitdaging krijgen... die niet worden gestimuleerd om ook wat adrenaline en cortisol aan te maken... die gaan elkaar pesten, die gaan manieren verzinnen om wel een beetje cortisol en een beetje adrenaline in hun leven toe te voegen, dan gaan ze elkaar inderdaad sarren, dan gaan ze uh, conflicten uitlokken. Misschien heb je het zelf ook wel eens gemerkt, dat je soms zoekt naar iets om een beetje boos over te worden of zo. Dat is puur om jezelf weer in, in ga-modus te krijgen, want adrenaline en cortisol zorgen ervoor dat je aangaat. In ons normale leven krijgen we meer dan genoeg, Hoeven we niet extra? Maar het gebeurt natuurlijk wel dat er dingen spelen waardoor er meer wordt aangemaakt, of juist minder, dan we zouden willen. Dus in een ideale situatie worden we precies genoeg uitgedaagd en hebben we een hele fijne flow daarin, zeg maar. Maar op het moment dat er iets verstoord raakt, dat de balans misgaat, zeg maar, dat we uit balans gaan, dat is wanneer er problemen kunnen optreden. Nou, vanuit German New Medicine kijken we dan naar: oké. Okay, wat is hier gebeurd? Wat is hier aan de hand? Wat voor interpretatie heb jij eraan aangegeven? En wat heeft jouw lichaam gedaan om hiermee om te gaan? Vanuit German New Medicine weten we dat het lichaam altijd zorgt voor jou. Dus als er iets met jou gebeurt, gaat jouw lichaam een biologisch programma erop zetten om jou te ondersteunen, om jou weer daar te brengen waar je moet zijn om die harmonie te herstellen, om... Weer gewoon, ja, ze noemen dat homeostase, maar om jou gewoon weer blij en vrij en gelukkig te maken. Dus weet ook dat alles wat jouw lichaam doet, bedoeld is om jou te ondersteunen. Zelfs al voelt het niet zo, het is wel zo. En juist omdat wij zo'n denkend deel in ons brein hebben, dat dat verder gaat dan gewone biologische processen, kunnen ook die healing symptoms of die conflictactieve symptoms, die symptomen, kunnen groter worden dankzij ons brein. Dus ons brein is tegelijkertijd een vloek en een zegen. Maar weet dus dat vanuit German New Medicine wij altijd ervan uitgaan dat een biologisch conflict, een biologisch programma, moet ik eigenlijk zeggen, loopt om ons te ondersteunen. Daarin zijn twee fases die we heel heel duidelijk onderscheiden. Je hebt de conflictactieve fase en je hebt de Helingfase. En die twee kunnen nogal van elkaar verschillen. Ook al naar gelang wat voor conflict er speelt... heb je ja, verschillende symptomen die bij het een of bij het ander horen. En ja, ook binnen, binnen adrenaline heb je ook een duidelijk verschil daarin. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar wat het belangrijkste voor jou is om te weten... is afhankelijk van hoe jij een conflict ervaart... gaat jouw lichaam iets doen... En dat kan zijn dat er celafname is. Dus dat er afbraak is van een orgaan of van weefsel eigenlijk. Of dat er juist toename komt. Om jou bijvoorbeeld meer te laten uitscheiden van iets. Dus afhankelijk van wat er aan de hand is en hoe jij het interpreteert. Doet jouw lichaam iets. Dus in het geval van celafname... In een conflictactieve fase zul je dan minder weefsel krijgen om jou op een of andere manier veilig te houden, om jou te helpen. En in de helende fase wordt dat weer hersteld. En natuurlijk andersom, als je in de conflictactieve fase, uh, als er dan sprake is van celtoename, dan wordt dat in de helende fase weer rechtgetrokken. Dan heb je dus weer afbraak, waardoor je weer op je oude, goede, fijne niveau terugkomt. Je kunt ook nog zoiets hebben als een hanging healing. Dat is een healing, zeg maar, het hele, wat steeds opnieuw getriggerd wordt. Dus uh, dat kan zijn dat je steeds weer herinnerd wordt aan dat vervelende conflict, waardoor steeds weer opnieuw je lichaam in heling gaat. Of eerst even conflict actief wordt en dan weer in heling. En dat dat een soort van cyclus wordt die zichzelf herhaalt, waardoor je blijft hangen in de helende fase. Of in steeds weer opnieuw. Conflict, heling, conflict, heling, conflict, heling, conflict, heling. En dat is ook een hele vervelende uh, cyclus waar je dan in vast zit, wat jou niet verder brengt. Want als je steeds weer conflictactief wordt en weer gaat helen, dan kom je nooit tot de ware heling. En dat is gewoon heel erg irritant. Ja, en dat zijn de dingen die ons parten spelen. Kijk, biologisch gezien zijn wij ingesteld om... Geen problemen te hebben met conflictactieve tijden. En ook geen problemen te hebben met healing. Want dat hoort er even bij. En dat zijn meestal korte dingen. Die, ja, weet je, die, die gewoon van nature verlopen. Je bent altijd wel conflictactief ergens op. En je bent altijd wel in healing op iets. En op zich is dat oké. Okay. Maar er zijn dus situaties. Of, of verlengde situaties. Waarin dingen problematisch worden. En met adrenaline en met stresshormonen in het algemeen... zijn er dus een paar dingen die daarbij een rol spelen. Je kunt hebben namelijk dat je onder te veel stress staat. En ik denk dat we dat soort situaties allemaal wel kennen... Uh, dat het enorm stressvol is op je werk of dat er iemand in je omgeving ziek is geworden en dat jij daar stress over hebt. Dat er een rechtszaak speelt, dat je bijvoorbeeld bezig bent een huis te kopen. Weet je, er zijn gewoon stressvolle periodes in een mensenleven die zorgen dat je echt, ja, zoals ik al zei, onder stress staat. En wat er gebeurt op het moment dat jij onder heel veel stress staat is dat jouw lijf jou gaat ondersteunen om die stress aan te kunnen. En op het moment dat dat gebeurt, gaan je bijnieren... die gaan meer adrenaline aanmaken, zodat jij kunt dealen met die stress. Dus er is in dat geval sprake van een toename van de cellen die adrenaline maken... zodat je meer in je lijf hebt, zodat je alerter bent, actiever bent, meer energie hebt om die situatie aan te kunnen. Ik heb het nu over extreme. Hè? We hebben normaal gesproken al dat deel van de bijnieren... die gewoon adrenaline maken. Maar op het moment dat het nodig is, wordt er nog meer aangemaakt. En heb je dus dat die bijnieren groter worden... dat dat weefsel groeit, zodat jij beter kunt dealen met die stress. Het probleem daarmee is, zoals we ook al vaker gezegd hebben... Is dat op het moment dat je heel veel adrenaline hebt, dan is er geen eetlust. Want op het moment dat jij wordt achterna gezeten door een tijger, ga je niet even pauze houden om je honger te stillen. Dus die hongerimpuls die wordt onderdrukt op het moment dat jij in die adrenaline rush zit. Wat er ook bij onderdrukt wordt, zijn dingen als pijn, dingen als uh, reflectief nadenken. Dit zijn heel oerinstincten die dan gaan spelen. En wat er ook bij komt, is dat je lichaam dus geen tijd heeft, geen ruimte maakt om energie uit je vetreserves te halen. Want dat kost te veel tijd, dat kostte veel moeite, dat kostte veel energie. Energie vrijmaken kost ook energie. Dus jouw vetreserves zullen alleen maar groeien, maar niet slinken. En je put je lichaam dus uiteindelijk wel hartstikke uit. En dat kan dus betekenen dat op het moment dat, het, dat je in ietsje rustiger vaarwater komt, of dat de stress er nog wel is, maar minder acuut, dat je dan gigantisch gaat overcompenseren voor die tijd dat je geen eetlust had, of dat je wel heel erg veel energie trok uit je lichaam, maar niet terugleverde, zeg maar. Dus het gevaar van heel lang heel Intense stress is dat je veel meer gaat eten dan je eigenlijk zou moeten, dan je eigenlijk zou willen, om dat gebrek dat ontstaan is te compenseren. Want zoals ik al zei, het gaat niet uit je vetreserves komen, het gaat uit acuut nu voedsel komen, want dat is de snelste manier van energie vrijmaken voor jouw lijf. Dus zodra de scherpste kantjes van die stress eraf zijn, maar je nog wel in die stress zit, is eten echt best wel een gevaar. Gevaar tussen aanhalingstekens. Maar dus ook een natuurlijke reactie van jouw lijf op die stress. Dus dat is op het moment dat je echt onder acute stress staat, is dat een van de gevaren die direct te herleiden is naar aankomen en afvallen, dat, ja, dat zich voordoet. Dus... Ja, ben jij op dit moment heel vaak... Dat je vergeet te eten, dat is namelijk ook een ding. Op het moment dat je dus in die stress zit, vergeet je te eten. Want jouw lichaam geeft het ook niet aan. Of jij negeert het heel makkelijk, omdat je dus in die stress zit en eten even niet belangrijk is voor jou. Je bent met alle andere dingen bezig. Je bent eigenlijk bezig met overleven, waardoor je vergeet te eten. Maar je lichaam heeft het wel nodig, dus je gaat achteraf overcompenseren. Wat dus ook als je nog onder stress staat, nou ja. Weet je, die cyclus, ik denk dat je hem begrijpt zo niet. Stel me alsjeblieft de vraag, Marieke, hoe ga ik hier maar om? Of hoe zit dat nou precies? Want dat is aan de hand op het moment dat jij onder hoge druk staat. Die cyclus van stress, 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 stress. Maar ook die cyclus van niet eten, te veel eten om te compenseren. Wat ook aan de hand kan zijn, en dat is de andere kant van de zaak. We hadden het nu over een conflictactieve fase waarin uh, je meer adrenaline maakt. Je kunt ook nog een conflictactieve fase hebben waarin je juist minder cortisol maakt. En dit is een hele bijzondere, want... Dit voert meteen ook terug naar een wat meer spiritueel principe waarin alignment belangrijk is. En alignment is een Engelse term waar ik geen goed Nederlands woord voor heb, dus ik ga hem even omschrijven. Alignment is dat je in lijn zit met jouw ware doel, met jouw ware reden dat je hier bent, met jouw innerlijke waarheid, met jouw innerlijke waarom, met jouw innerlijke wensen... In alignment leef je het leven waarom je hier gekomen bent. Out of alignment, buiten alignment, ben je dus niet in lijn met je ware zelf. Als jij niet langer in contact staat met je hogere zelf of met je ware doel hier op aarde, dan ben je out of alignment, ben je buiten die lijn en dan kunnen er hele andere problemen gaan komen wat je lichaam dan namelijk doet is zorgen dat jij niet te ver afdwaalt. Laat die even binnenkomen. Het biologische programma dat gaat lopen op het moment dat jij niet je ware pad, je goede pad volgt, is zorgen dat jij niet te hard kunt gaan, dat jij niet te ver kunt gaan. Wat er dan gebeurt is dat het binnenste van je bijnieren, dat is een dat, ja, het is één orgaan, maar ze hebben verschillende lagen, die dingen. Wat er gebeurt op het moment dat jij niet je ware pad loopt, is dat er minder cortisol gaat worden geproduceerd. Dus het weefsel binnen in je bijnieren, je buitenkant van je bijnieren maakt adrenaline, de binnenkant maakt cortisol, die weefsels daarbinnen... Die worden afgebroken, die worden verminderd. De capaciteit van jouw bijnieren om cortisol te maken, die wordt kleiner gemaakt. Dus jij krijgt minder cortisol in je lijf. Met als gevolg dat jij energetisch leeg loopt. Jij hebt niet meer de energie om te doen wat je normaal gesproken zou doen. Dus jouw lichaam houdt jou letterlijk tegen om verder te gaan op dat pad dat niet klopt voor jou. En dit vind ik een hele belangrijke, dit vind ik een hele grote... Oh, ik word er gewoon een beetje emotioneel van, merk ik. Dit is, jongens, waar een burn-out vandaan komt. En ik heb een burn-out gehad en ik zie zoveel mensen om me heen ook struggelen met die burn out En dat komt dus doordat je niet je ware passie volgt dat je niet bent wie je hoort te zijn. Dat dit is dat je jezelf klein houdt... ...dat je jezelf uh, tegenhoudt... ...dat je gevangen zit... ...in een leven dat niet 100% bij je past. En dat kan al in kleine dingetjes zitten... ...maar dat kan ook in hele grote dingen zitten. En hier raken we echt eigenlijk mijn passie. Namelijk dat er zoveel mogelijk is voor ons allemaal. Het is niet nodig... Om een leven te leven dat niet bij jou past. Het is niet nodig om jezelf als een soort martelaar uh, te dwingen in een leven dat, dat niet bij jou hoort. Jij bent zoveel meer waard dan dat. Jij bent het waard om echt het beste leven te leven dat je maar kunt leven. En... Als je dat niet doet, dan ga je dus naar zo'n burn-out. En dan ga je dus naar dat je te weinig cortisol aanmaakt... waardoor je leegloopt, waardoor je energie gewoon niet klopt... bij wie jij eigenlijk wil zijn. En dat je, ja, dat je gewoon niet jezelf meer bent. En om dat terug te koppelen naar lijf... je wordt doodmoe en je lichaam wil dat compenseren met voeding... Want op het moment dat je moe bent en geen energie hebt, dan denkt je lijf, oh ik heb energie nodig, laat ik gaan eten. En dat is waar dit misgaat. Dat is waarom dit zo belangrijk is voor jou als jij voelt, ik zit niet in het lijf wat bij mij en ik heb geen energie en ik ben zo moe de hele tijd. En mijn leven sleept zich voort en ik, ik moet me van het ene moment naar het andere moment slepen. Ik begin mijn dag al in achterstand. Dat is een teken dat je niet in alignment bent met jouzelf. En deze is zo belangrijk om te tackelen, om jezelf in die alignment te zetten, om je leven te vullen met joy en met je ware. Purpose. Ach, weer zo'n Engels woord, sorry hoor. Dit is wat ik zoveel zie gebeuren. En het, het is niet gezegd dat als jij te weinig cortisol hebt, dat je meteen veel gaat eten. Het kan ook zijn dat, dat je gewoon leeg loopt en dat je, dat, dat je lichaam eigenlijk jouw energie opvreet. Dus dat, dus dat, 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 dat je juist heel mager wordt hiervan. Dat, dat kan. Um, maar de meeste mensen die hier naar luisteren, die zullen kampen met overgewicht, dus die zullen juist overcompenseren. Maar oh, dit is zo'n belangrijke kern, jongens. Dit is zo belangrijk om, al is het maar in het klein, weet je. Uh, ik, ik zong een paar weken geleden zong, zong ik het, het liedje Lef van Karin Bloemen. En daar zit ook een stukje in over iemand die zangeres wil worden, die weet. Mijn purpose hier is zangeres zijn. En dat betekent niet dat ze dan meteen haar hele carrière overboord moet gooien als dokter. Om, uh, om die carrière van zangeres te, te, te vervullen, zeg maar. Maar alleen al het, het mogen zingen van zichzelf. Zichzelf de, de ruimte gunnen om te mogen zingen. En op die manier haar purpose te vervullen. Je hoeft niet meteen van dik houtzaag met planken te doen. Maar je kunt ook... Dat toelaten in je leven, dat stukje wat jou specifiek die ruimte geeft, die liefde geeft, die joy geeft, dat kun je gewoon toevoegen, weet je. Ik ben nog steeds gewoon een coach voor mensen die willen afvallen, maar mijn schrijfwerk is minstens zo belangrijk en dat doe ik ernaast. Het is ook niet of-of, je kunt en doen en dat gaat je zoveel ruimte en zoveel vrijheid geven en... Oh, nou ja, ik, ik zat eventjes hier op een, op een, op een uh, belangrijk spoor volgens mij. De belangrijkste boodschap van vandaag is... alsjeblieft, laat je stress los. Zoveel mogelijk, helemaal dingen waar je niks aan kunt doen... die toch hun beloop moeten hebben. Zorg dat je die stress vermindert. Maar ook ga je purpose leven. Ga doen wat je wil doen, waar jij blij van wordt. Denk niet meer in beperkingen, maar denk in mogelijkheden... Voor crying out loud. Ga dat doen. En als je denkt, ik wil meer hierover weten... dat German New Medicine en, en deze dingen waar je het over hebt, Marieke... het raakt iets bij mij. Er, er is iets wat bij mij in werking wordt gezet... maar ik, ik weet niet wat, ik weet niet hoe... Neem alsjeblieft contact met me op. Ga kijken of ik jou kan helpen hiermee. Er zijn altijd mogelijkheden. Want dat vind ik super belangrijk. En om het toch even over German New Medicine te hebben. Elke maand doe ik een gratis coachingsdag dat je een, een 25 minuten hebt om met mij over dit soort zaken te praten. Het is wel aan een thema gelinkt, maar binnenkort ga ik ook weer gewoon, uh, gewoon zeg ik. Ga ik ook weer een, een, een afvalcoaching daarbij doen. Alsjeblieft. Maak er van gebruik. Ik doe dat niet voor niks. Ik doe dat om, om mij beschikbaar te stellen. Voor iedereen die dat nodig heeft. En sommige mensen kunnen wel met me werken. Sommige mensen is het financieel lastiger. En daarom juist doe ik dit soort dingen. Heb ik een gratis podcast. Heb ik die gratis dagen. Om jou daarin te helpen. Ook als je uh, niet de middelen hebt. Om met mij één op één te gaan werken. Dus hou alsjeblieft. Alsjeblieft, jouw mogelijkheden open. Zie ze voorbij alle beperkingen. Zie juist wat er mogelijk is en ga leven vol joy, vol plezier, vol geluk, ah, vol ruimte. En weet dat het kan. Ook voor jou is dit allemaal mogelijk. Goed, ik ga nu snel afsluiten, want ik klets al heel lang... en mijn kat zegt, oh, het is tijd om te stoppen, want ik heb honger... en die is met zijn bal aan het rollen. Sorry als je gekke geluiden hoorde. Maar dit is dus wat adrenaline met je doet. Dit is waarom adrenaline-disbalans en cortisol-disbalans... zo ongelooflijk belangrijk is om bij de wortel aan te pakken. Uh, dus, dus in hoe jij je voelt en hoe jij je leven indeelt... en wat jij doet met stress en met out of alignment zijn... En er is dus altijd ruimte. Altijd. We zijn niet zo beperkt als dat we denken. Echt niet. Ik laat jou lekker de rest van je dag doen met deze opmerking. Ik spreek je volgende week weer. En uh, you got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering... of heb je nog vragen... elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info at morningmagic.live. Als je deze aflevering waardevol vond... en je denkt dat anderen er ook blij van worden... deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes... zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden... en op die manier kan ik nog meer mensen bereiken... en helpen van zichzelf te houden... ...en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert... ...mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast... ...kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media? In de show notes vind je de links... ...naar onder meer Instagram... ...en de Facebook community... ...waar ik regelmatig te vinden ben... ...om vragen te beantwoorden... ...en na te praten over afleveringen... ...en waar je steun kunt vinden bij het afvallen... Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha-momentjes waren. Ik vind dat superleuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!